0: Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura Ah, il Natale, il Natale, non c'è periodo dell'anno che più mi mette in disaccordo Diciamo che non sono proprio un fan delle riunioni natalizie e delle abbuffate giornaliere ma possiamo dire che l'atmosfera ed il mood che vanno dal 24 al 31 dicembre mi rilassa davvero moltissimo. Sì, io la settimana di gennaio non la considererei nemmeno perché ritornare alle mie responsabilità dopo dieci giorni di nulla cosmico insomma, mette un pochino di ansia. Ah, il Natale, il Natale! Per uno che ormai fa la vita del pendolare come il sottoscritto ha sempre quel sapore diverso. Ritrovare amici e parenti lì, in quella bolla che tu hai lasciato per cercare fortune altrove e poi vederla mutare ed adattarsi ai cambiamenti di volta in volta, ha sempre quel suo sapore particolare. Possiamo dire che il periodo natalizio è uno di quelli che attendo di più, parlando di rimpatriate di aggiornamento, come mi piace chiamarle, forse anche di più di quella estiva, perché mh, magari bere e chiacchierare in compagnia con una partita a carte o, o vari sistemi per perdere soldi, manco fossero bische clandestine, mh, riempie l'animo, non so come dire. Riempie l'animo, svuota il portafogli, però si è felici, è in compagnia, No? State tranquilli, non voglio fare la rassegna delle cose belle che non si possono fare tutelati dalla legge. Vi avverto però, probabilmente ho vicino il fantasma dei Natali passati di di Kenziana Memoria e, e insieme vi condurremo a fare un giro per le riflessioni su queste insolite feste natalizie che probabilmente hanno un unico grandissimo pregio. Prendersi a braccetto il 2020 e portarselo insieme a fare in qua non siamo volgari e andiamo avanti direi che il mio spirito natalizio si può tradurre perfettamente con il frame cinematografico del post di oggi per chi dovesse ascoltare la puntata in indiffer- indifferita e magari non ha presente il post eh, ve lo riassumo un attimo parlo del personaggio di Lewis interpretato da Dan Akiroid in Una poltrona per due, vestito da Babbo Natale, che eh, è intento a puntarsi una pistola alla testa in seguito alle molteplici disgrazie e peripezie che subisce poco prima del finale del film. Non so voi, ma il mio grado di sopportazione è decisamente al limite. Per quanto riguarda queste vacanze natalizie, è decisamente al limite ormai da mesi, ma incontrare i tuoi amici di una vita e non sai bene come comportarti. Saluto col gomito o con il pugno? Accenno di abbraccio? No, che faccio? Mi, av- mi avvicino, rimango, rimango lontano. No, aspetta, N- non ci avviciniamo, eh? Gli scoccia se sono con la mascherina leggermente abbassata o... Insomma, avete capito quel tipo di disagio lì. Oppure magari devi aspettare l'esito di un tampone e non puoi abbracciare i tuoi familiari e sei costretto a mangiare come un reietto su un tavolino sistemato ad hoc. Restare in camera e aprire sistematicamente le le finestre quando fa un freddo cane eh, è situazione di questo genere. E poi, e poi, e poi, uscire per un giro ed essere vincolato all'orario da caffè e non più da birra serale essere costretto e costantemente pressato dall'orologio con un allarme alle ore 22 spaccate e ritornare a casa abbondantemente brillo per cenare. Il mio fantasma dei Natali passati qui accanto mi suggerisce anche di non farci troppo caso e focalizzarmi su altro, il pregio di stare in famiglia ad esempio, oppure ringraziare di poter vedere ugualmente i miei amici anche se per poche ore ed insolite rispetto ai nostri standard. Ma lo sapete, io sono strano ed ho questo rapporto conflittuale con l'esistenza e difficilmente riesce ad andarmi bene qualcosa. Diciamo che quest'anno io ci ho fatto relativamente il callo, quindi avere un Natale piuttosto castrato rispetto al solito ormai non mi fa né caldo né freddo. Il punto è esattamente questo, Dopo tre mesi e mezzo lontano da casa mi sarei aspettato appunto il solito pallosissimo Natale con la famiglia, le stesse identiche serate a perdere eh, le proprietà <ride> giocando a sette e mezzo e poker, le mai diverse bevute che di aggiornamento con quegli amici che vedi in quelle uniche tre occasioni annuali. Quando sottrai gli mostri quello che aveva. Diceva uno splendido Cobb in Following, primissimo, lungometraggio di Christopher Nolan. E non potrebbe avere più ragione di così. Il mio fantasma prova a fare lo stesso in questo momento. Cerca di farmi vedere l'andazzo degli scorsi natali proprio per farmi capire cosa mi sto perdendo. Quel bastardo. Continua anche a farlo. Forse perché un po' mi rispecchia. Se vi appellate al vostro fantasma magari sarà Felice di, di rimanere in quell'impasse, ma non ne sarei così sicuro. E qui eh, termina la parte che ho buttato giù, la mia sorta di scaletta, e, e adesso inizia una parte un po' più improvvisata che ci tenevo, ci tenevo comunque a, a raccontarvi. Vorrei parlare un po' più a briglie sciolte di, di questo parallelismo di oggi, questo parallelismo con A Christmas Carol, con Il Canto di Natale, è un po' una sorta di morale, una sorta di riflessione che volevo darvi decisamente legato da da un testo, piuttosto che rimanere ancorato a qualcosa di scritto. Mi, mi è piaciuta molto quest'idea, questo, questo parallelismo di, mh, con il canto di Natale e eh, se non siete avvezzi cerco in qualche modo di, di contestualizzarvelo e di aggiornarvi. Uh, il canto di Natale è probabilmente l'opera, il romanzo natalizio, uno dei romanzi natalizi più conosciuti, nonché più rappresentati a, a teatro e anche cinematograficamente, eh, mi viene in mente, ad esempio, quel, quello splendido cartone animato che è Il Canto di Natale, con, con il protagonista che è un, un paperone, che credo l'abbiate visto tutti, non, non, non nascondiamoci, per favore. E, sì, comunque, Il Canto di Natale, è un romanzo del 1843 di Charles Dickens, ehm, in cui... Questo protagonista, questo Scrooge, che è un taccagno, tirchio, avaro e qualsiasi altro dispregiativo, eh, aggettivo abbiate, voi lo potete tranquillamente affibbiare, a Scrooge gli sta benissimo. Viene eh, visitato, insomma, da da questi tre spiriti natalizi, eh, lo spirito dei Natali passati, quello del Natale presente e quello del Natale futuro, vanno a fare visita e gli gli fanno capire appunto dove sbaglia come essere umano e cosa cosa può fare per migliorare e soprattutto gli fanno vedere quello quello che è lo spirito natalizio che il il povero Scrooge insomma non, non ha, non possiede, spirito natalizio da non vedere Uh, con il classico stereotipo dei, dei, dei film di Natale con, con pupazzi di neve, e Babbo Natali vari, e regali e, e armonia, e, eccetera, eccetera. Ma vederlo prettamente uh, come lato buono dell'essere umano. Cosa che Scrooge non è. Prima, uh, prima che i fantasmi vadano appunto a fargli visita. Perché ho pensato a questo? A questo parallelismo non, non lo so probabilmente perché mi sento un po' Scrooge in questo momento e credo che un po' tutti ci sentiamo Scrooge in questo momento mm, non lo auguro a nessuno per carità come avete capito prima stiamo parlando di un pezzo di merda eh, fortunatamente eh, nelle opere di Dickens fortunatamente insomma Dickens è abilissimo a ritrarre il peggio della, della società, specialmente alla fine del 1800. E ricordiamo anche che un feroce, eh, sotto l'aspetto eh, magari anche positivo o, o piacione che può avere questo romanzo, si nasconde una feroce critica alla società di fine 1800, una società di, di borghesi che sfruttava, che sfruttava insomma la, la, la povertà e il ceto operaio l'ascesa del, della società industriale e, e lo sfruttamento dei lavoratori, degli operai dicevo ci sentiamo un po' tutti scrugi in questo momento e, e non perché siamo delle cattive persone ma perché ci sentiamo sotto osservati dal, dal passato e da, dal presente e, speranzosi che quel fantasma del Natale futuro non sia realmente come come ci viene proiettato. E e il mio non è un monito a a godere di di, di questi attimi quando ci vengono tolti, il mio piuttosto può tradursi come, come un momento di pausa, aspettando che arrivi qualcosa di meglio, senza farsi trovare impreparati. Una persona proprio ieri mi ha detto che in questo periodo eh, scomodo di stallo l'unica soluzione è cercare di tenersi sempre impegnati e e non pensare alla situazione, paradossalmente. Che è una cosa estremamente complicata da fare, ma eh, probabilmente è davvero l'unica soluzione che possiamo adottare. L'unica soluzione che è nelle nostre corde, diciamo. E in questa mia pausa, eh, questo mio tornare da, da pendolare, io che mi aspettavo un altro tipo di accoglienza, un altro tipo di, 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 di abitudini, p- poter ritrovare la, mia s- la stessa odiata, che odio davvero ogni anno questo tipo di routine, però allo stesso tempo che amo, è un po' il rapporto controverso che, che ho con, con la vita probabilmente. Eh, ecco, forse in questo momento riuscirò ad apprezzare ancora di più e soprattutto a tenermi ancora più impegnato e smettere di indossare quei panni di Scrooge da da persona che che, che si lamenta costantemente e che non non apprezza probabilmente il segreto di, di, di questo fantasma del Natale presente è esattamente questo poi sto parlando... Dall'alto de- della vigilia di Natale ancora devono passare dieci giorni e le sorprese che potrei, potrò avere durante queste vacanze saranno, saranno interessanti da scoprire, insomma. È arrivato il momento del messaggio finale, de- della morale, quel, insomma, quel monito di fine puntata che mi piace sempre regalarvi. Eh, eh, voglio un attimo chiarire una cosa questa non è non vuole essere una puntata con un messaggio iper positivo stile a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai no direi tutt'altro il mio rimane sempre comunque uno uno spunto di riflessione un monito per voi stessi per la vita che state conducendo e che dovete, dovrete condurre vi ho paragonato a Scrooge non per nulla io sono convinto che un po' tutti siamo Scrooge un po' tutti siamo delle persone spregevoli. sì, lo so, sono, sono davvero una persona brutta ma non, sarei, non mi paragonerei a Scrooge se non lo fossi e che in questo momento ci stiamo appellando o comunque um, ci siamo appellati al, ai nostri personalissimi fantasmi dei Natali passati a questo fantasma di questo Natale presente Eh, e al fantasma del Natale futuro che arriverà io credo che l'opera di Dickens è splendida in quanto se togli Natale dalle parole se togli il contesto natalizio dall'opera l'opera funziona ugualmente funziona anche in maniera molto molto più forte molto più di impatto Eh, i nostri fantasmi del passato i nostri fantasmi dell'attuale presente e e quei fantasmi del futuro quella quella nostra controparte del futuro che vediamo, che magari assume delle delle fattezze non proprio come come vogliamo noi, come diciamo noi però è lì, è il nostro futuro è quella la direzione in cui stiamo andando ecco, credo che Dickens stesse cercando di, di farci notare proprio questo la direzione che stiamo prendendo e credo che sia questo il mio vero monito di Natale fare attenzione al vostro fantasma fare attenzione a quello che dice per evitare delle conseguenze per evitare di andare in quella direzione se chiaramente è cattiva magari c'è chi sta andando in una buona direzione non lo sa ecco, mi piacerebbe che questo Natale lo passaste pensando voi stessi e facendo riferimento ai vostri fantasmi, perché sono sicuro che ognuno di di noi ha bisogno di farsi una chiacchierata con quei fantasmi dei Natali eh, che ha dietro le sue spalle. Io personalmente sono sono ossessionato dal tempo, sono ossessionato dall'invecchiare, dal dal passare del tempo, dal trascorrere del tempo, da da ciò che fa il tempo sulla vita dell'uomo sono veramente ossessionato da questo e purtroppo cerco di buttarlo qui in questa puntata cercare di non dico trasmetterlo a voi però di farci caso ogni tanto perché non è sempre una cosa negativa e può essere davvero un monito positivo specialmente in questo Natale di stallo come come mi piace chiamarlo in questo Natale un po' castrato dove probabilmente abbiamo bisogno di un canto di Natale. Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.